0: Folge 46 von Pitstop der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das zweite Rennen der Saison liegt hinter uns, der Große Preis von Emilia Romagna in Imola und es hat wieder nicht enttäuscht. Es war sehr anders als das erste Rennen, wo wir ja einen Kampf um den Sieg hatten bis zum Schluss, den hatten wir heute nicht. Dennoch war es glaube ich heute noch aufregender als äh, beim ersten Rennen in Bahrain. Es war ein Regenrennen, es Gab sehr, sehr, sehr viele Vorfälle äh, im gesamten Rennen. Wir hatten eine rote Flagge, wir hatten einen äh, Crash zwischen Valtteri Bottas und äh, George Russell. Lewis Hamilton ist abgeflogen, konnte weiterfahren, hat sich dann noch Platz 2 geholt und am Ende steht äh, Max Verstappen auf dem obersten Podestplatz. Er hat sich beim Start direkt von Platz 3 aus die Führung geschnappt und nach einem Fehler von Hamilton, den ich ja gerade schon nannte, da wollte Lewis Hamilton ähm, George Russell überrunden und kam dann in der Tosa-Haarnadel äh, ähm, von der Ideallinie ab und schlitterte auf der nassen Fahrbahn ins Kiesbett, traf die Wand, ähm, verlor so, Teile von seinem Frontflügel, musste dann in die Box kommen, ähm, konnte das Rennen weitermachen und aufgrund des Safety Cars und der roten Flagge, die wir dann äh, bei dem Crash von Bottas und Russell bekam, ähm, konnte er das Rennen noch halbwegs positiv für ihn gestalten, holte den zweiten Platz, holte äh, die schnellste Rennrunde und konnte sich somit behaupten, gegenüber Max Verstappen in der Fahrerwertung ist dort immer noch erster, aber Max Verstappen gleicht im Grunde aus. Äh, beide haben jetzt einen Sieg, einen zweiten Platz. Ähm, nahezu jeder Fahrer hatte heute, glaube ich, Probleme, hat sich mal im Rennen rausgedreht, äh, hatte technische Probleme. Ähm, viele Fahrer hatten überhitzende äh, Probleme, Bremsen. Es war wirklich sehr, sehr viel los und ich möchte das aufarbeiten im äh, Stile, wie ich es beim letzten Rennen auch schon gemacht habe und die Gewinner und Verlierer des Rennwochenendes bzw. des Renns einmal äh, aufzähle und darüber spreche und starte da direkt mit den Gewinnern. Der erste Gewinner und der klare Gewinner des Wochenendes aus meiner Sicht ist äh, Max Verstappen. Das ist ganz offensichtlich. Er gewinnt am Ende mit 22 Sekunden Vorsprung vor Lewis Hamilton. Ähm, am Samstag hat er es nicht wirklich geschafft, um Qualifying die perfekte Runde abzuliefern. Dementsprechend musste er sich da äh, nicht nur Lewis Hamilton geschlagen geben, sondern auch seinem Teamkollegen Sergio Perez. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass es keine Probleme bei Red Bull gab vom beim Auto im Qualifying und Max Verstappen geschlagen wurde, seitdem Daniel Ricciardo gegangen ist, also seit 2018. Ähm, nichtsdestotrotz konnte er dann am Sonntag mit einem perfekten Start sich die Führung schnappen. Bei regennasser Strecke hatte er da die meiste Traktion, das ist auch was, was Red Bull scheinbar unter Kontrolle bekommen hat, insbesondere 2019, 2020 hatte man oft das Gefühl, wenn sie bei Regen starten mussten, dann sind sie gar nicht vom Fleck gekommen. Das hat Max Verstappen heute sehr, sehr gut gemacht, konnte sich in Kurve 2 an Lewis Hamilton vorbeisetzen, der versuchte zwar außen noch dran zu bleiben in der Tamburello-Schikane, äh, aber musste dann über die Bumper äh, auf dem Curb und verlor da sogar ein Stück von seinem Frontflügel. Das hat ihm am Ende des Tages nicht viel gekostet an Abtrieb. Ähm, er konnte damit gut weiterfahren und äh, wie gesagt, hat das Rennen ja auch noch relativ gut beendet mit Platz zwei. Ähm, aber Max Verstappen konnte sich gut absetzen auch. Er war schnell fünf Sekunden weg, hat dann offensichtlich gemanagt vorne ein bisschen die Pace, ähm, während er noch auf den Regenreifen war. Als die Strecke dann immer trockener wurde, konnte Lewis Hamilton ein Stück näher rankommen. Und dann äh, bei den Boxenstops hatte äh, Lewis Hamilton die Hoffnung, durch einen Overcut, also eine Runde länger draußen zu bleiben, auf den Intermediates ähm, an Max Verstappen vorbeizugehen. Das hat nicht funktioniert. Einmal hat Lewis Hamilton etwas äh, längeren Boxenstop gehabt von vier Sekunden und äh, Max Verstappen war auf den Medium-Reifen, auf die er dann gegangen ist beim Stop, auch direkt schneller in der ersten Runde. Dementsprechend hat da eigentlich alles funktioniert, was äh, sie sich erhofft hatten bei Red Bull und äh, Max Verstappen war vorne und danach dem Fehler von Lewis Hamilton war der Sieg eigentlich schon besiegelt. Es war sein elfter Karrieresieg. Ähm, er ist jetzt ein Punkt in der Fahrerwertung hinter Lewis Hamilton. Ich habe es gerade schon mal gesagt, wegen der schnelleren Rennrunde von Lewis Hamilton oder eben der schnellsten Rennrunde heute von Lewis Hamilton ist er ein Punkt vorne. Aber das... Meisterschaftsrennen ist jetzt definitiv eröffnet, es war schon beim letzten Rennen quasi eröffnet, ähm, als die beiden sich bis zum Ende des Rennens um Platz 1 streiteten. Jetzt hat äh, Max Verstappen auch den ersten Treffer gesetzt in diesem Meisterschaftskampf und ich freue mich freue mich unfassbar darauf, dass wir dieses, äh, diesen Kampf hoffentlich noch für 21 weitere Rennen bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi äh, weiterverfolgen können und freue mich da sehr drauf herausfinden zu können, wer in Portimao vorne liegen wird. Der zweite Gewinner beziehungsweise die zweiten Gewinner sind Regenrennen aus meiner Sicht, denn heute war mal wieder der beste Beweis dafür, dass äh, sobald das Wetter eine Rolle spielt in der Formel 1, äh, sobald wir ein Regenrennen haben, dann liefern die immer ab. Ich kann mich eigentlich nicht an ein schlechtes oder langweiliges Regenrennen in der jüngeren Vergangenheit erinnern, überhaupt äh, erinnern. Ähm Schlechte Erinnerungen habe ich irgendwie nur an Deutschland 2018, weil Sebastian Vettel da eben ausgeschieden ist, aber ganz objektiv betrachtet war das eben immer noch ein super Rennen und äh, dementsprechend hatte ich mich schon gefreut, als es plötzlich anfing zu regnen in der Vorberichterstattung ähm, und man gesehen hat, das ist nicht nur ein bisschen Regen, sondern das ist genug Regen, dass manche Fahrer sich dazu entschieden haben, auf full zu starten. Ähm, das waren, glaube ich, nur Pierre Gasly und Esteban Ocon, aber es war zu Beginn des Rennens auch nicht unbedingt die falsche Wahl. Ähm, da der Regen dann relativ schnell nachgelassen hat, war es dann sehr schnell die falsche Wahl, insbesondere weil die Intermediate-Fahrer dann mit den Reifen bis zur Trockenphase weiterfahren konnten. Ähm, Pierre Gasly und Esteban Ocon mussten das äh, Projekt dann irgendwann abbrechen. Ocon hat das recht früh gemacht, nach zwei, drei Runden. Pierre Gasly ist recht lange noch auf den nassen Reifen draußen geblieben, hatte wahrscheinlich gehofft, dass, oder sein Team hatte gehofft, dass da noch mehr Regen runterkommt, hat es ihm auch immer wieder über den Funk gesagt, so als wollten sie ihn zum Durchhalten bewegen. Das hat leider nicht funktioniert. Er musste dann reinkommen, sich die Intermediates abholen. Er konnte aber am Ende des Tages mit Platz 8 noch einige Punkte einfahren, um, wobei er sich nach einem Super Qualifying mit Platz 4 um, wieder mal mehr erhofft hatte, aber sicherlich auch froh ist, die ersten Punkte für ihn in dieser Saison eingefahren zu haben. Um, ich habe mal durchgeschaut, also was alles passiert ist. Das Verstappen hat sich gedreht beim äh, Restart nach der roten Flagge, hatte da Glück, dass er relativ schnell wieder auf die Strecke kam, sodass die anderen Autos nicht vorbeifahren durften. Ähm, Lewis Hamilton, ich habe es schon gesagt, mit dem Fehler bei der Überrundung. Charles Leclerc hatte einen Dreher während der Einführungsrunde. Äh, Carlos Sainz hatte mehrere Ausritte ins Kiesbett. Lance Joel hatte überhitzende Bremsen- und Getriebeprobleme. Pierre Gasly, wie gesagt, war auf den falschen Reifen. Esteban Ocon hatte mehrfach äh, Dreher im Rennen. Und alle Fahrer, die ich jetzt gerade genannt habe, sind immer noch in die Punkte gefahren. Äh, dementsprechend haben die Fahrer, die noch weiter hinten im Feld gelandet sind, äh, noch mehr Fehler gemacht. Der Regen machte es einfach auch wahrscheinlicher, dass Fehler passieren. Und die Streckencharakteristik hat diese Fehler eben noch viel härter bestraft. Auch bei schon getrockneter Strecke gab es eben noch ähm, nassen Rasen direkt am, an der Strecke, wodurch sobald die Fahrer von der Strecke abkamen, äh, sie da gewaltige Probleme hatten. Und bis zum Schluss bestand eigentlich für alle Fahrer die Gefahr, äh, dass durch einen Fehler alles wieder verloren geht, was man sich erarbeitet hatte über die, die Runden zuvor. Dementsprechend äh, Regenrennen immer top. Regenrennen auf so einer äh, coolen Strecke mit ähm, Rasen und Kiesbetten sind dann noch mal besonderer. Und äh, dementsprechend hoffe ich, dass wir in Zukunft auch immer mehr Rennen äh, wieder in Europa auf europäischen Strecken bekommen, ähm, denn das war schon sehr, sehr cool, dieses Rennen. Von dieser etwas höheren Ebene jetzt wieder zurück auf konkrete Gewinner und Verlierer des Wochenendes. Ähm, und Gewinner aus meiner Sicht waren die Teams von McLaren und Ferrari. Vor der Saison haben alle gesagt, das Mittelfeld liegt sehr, sehr eng beieinander und langsam merken wir, dass es sich es sich ein wenig entzehrt. Ferrari und McLaren konnten da ihre starke Form aus dem Bahrain-Rennen auf jeden Fall unterstreichen. Lando Norris war im Qualifying schon richtig gut, hätte Max Verstappen bei einer P3 weggeschnappt, wegen Track Limits wurde allerdings seine Runde gelöscht. Und Ferraris Pace, auch auf einer Strecke mit einer anderen Charakteristik als Bahrain, war sehr, sehr äh, ermutigend. Es ist noch ein eindeutiger Topspeed-Mangel da ähm, mit dem Ferrari-Motor. Das ist das ist offensichtlich. Da hat der Mercedes-Motor von McLaren und äh, auch der Mercedes-Motor ähm, im Werksteam das äh, eindeutig gemacht an diesem Wochenende äh, im Rennen. Aber das Auto ist besser als im letzten Jahr. Nicht, der Motor ist sicherlich auch besser, aber das Auto als Ganzes ist auch besser. Ähm, da ist sicherlich auch der Vorteil, dass die Regeländerungen Ferrari weniger geschadet haben als vielen anderen Teams. Ähm, nichtsdestotrotz Super-Schritt nach vorne wieder von Ferrari. Ähm, bei McLaren ähnlich, dass die Regeländerungen haben sie nicht so stark betroffen. Ähm, Lando Norris kommt immer besser in Form beziehungsweise wird ein immer kompletterer Fahrer. Er hat ja ähm, im Qualifying immer schon sehr gut abgeliefert, äh, ist jetzt auch in den Rennen wirklich top unterwegs, konnte Lewis Hamilton lange noch hinter sich halten, äh, bis fünf sechs Runden vor Schluss und äh, hätte da beinahe mit Platz 2 sein bestes Karriereergebnis geholt, hat das jetzt nur eingestellt mit Platz 3, aber ein äh, Podium nimmt man bei McLaren natürlich immer gerne mit ähm, und es war auch vollkommen verdient. Daniel Ricciardo muss bei McLaren vielleicht noch so ein bisschen seine Form finden. Äh, er fuhr da ein bisschen hinterher, hinter den anderen dreien, also Sainz, Leclerc und Norris, ähm, aber mit Platz 6 auf jeden Fall äh, voll im Soll, einige Punkte geholt, auch für McLaren und äh, der Abstand zwischen den beiden Teams und Aston Martin ist schon relativ groß. Ähm, Alpha Tauri aus meiner Sicht könnte von der Leistung her auf jeden Fall in den Kampf um Platz 3 noch mit einsteigen gegen McLaren und Ferrari. Allerdings bringen sie es noch nicht konstant auf die Strecke beziehungsweise auch noch nicht am Sonntag auf die Strecke. Äh, Pierre Gasly mit zwei sehr, sehr guten Qualifyings mit Platz 5 und Platz 4 hat jetzt äh, bisher nur vier Punkte geholt. Äh, Yuki Tsunoda hat ja im letzten Rennen seine ersten Punkte geholt, heute einige äh, Rookie-Fehler gemacht, die sicherlich bei Regen noch mehr verzeihbar sind als äh, im Trockenen. Nichtsdestotrotz ist da eben die Konstanz noch nicht drin, die man bei McLaren und bei Ferrari hat. Dementsprechend äh, hat man da jetzt schon ein kleines Defizit, ähm, was schwierig wird aufzuholen im Laufe der Saison. Ferrari und McLaren haben natürlich insgesamt auch größere Ansprüche, sind viel größere Teams und wollen sicherlich in 2020 dann den nächsten Schritt machen und zurück in die Spitzengruppe, ähm, wie Ferrari das ja noch vor wenigen Jahren war und äh, McLaren bis 2012, 2013 auch noch. Und ich glaube, dass da sowohl in Maranello als auch in Woking die Grundsteine für gelegt sind. Kommen wir nun zu der negativen Seite des Wochenendes und äh, zu dem Nummer eins Verlierer, ich möchte gar nicht groß auf andere Verlierer eingehen. Es gab sicherlich äh, einige andere Teams und Fahrer und äh, Akteure an diesem Wochenende, die ich auch zu Recht als Verlierer bezeichnen könnte, aber es gibt heute nur einen und der heißt aus meiner Sicht Valtteri Bottas. Ich war sehr gespannt, äh, was er abliefern wird in Imola. Ähm, ich hatte mir schon selbst gesagt, dass ich nie wieder darauf vertrauen werde, ähm, wenn er im freien Training gut aussieht, dass das bedeutet, dass er im Qualifying gut sein wird, dass das bedeutet, dass er im Rennen gut sein wird. Ähm, dann war es so, dass er äh, in beiden training am Freitag vorne war ähm, und ich dann gedacht habe, nee, da, das glaube ich jetzt nicht, dass er gut wird. Äh, habe da mein, mein Versprechen sozusagen mir selbst gehalten. Dann schreibt Kevin Scheuren, äh, der Kollege vom äh, Starting Grid-Podcast, dass er Walter Bottas das zutrauen könnte, auf Pole zu fahren. Und dann überlege ich nochmal, Walter Bottas war ja 2020 auch auf Pole in Imola, hatte dann nur das Problem, dass er ähm, Teile des Ferraris aufgesammelt hat, die seine Aerodynamik gestört haben und deswegen hat er auch nicht gewonnen, sonst hätte er das Rennen wahrscheinlich gewonnen. Und ich war kurz davor zu sagen, okay, vielleicht schafft er es tatsächlich äh, vorne zu sein in Imola. Qualifying, auf Pole zu fahren, im Rennen, den Sieg zu holen und irgendwie dann doch Teil eines Meisterschaftskampfs zu werden, der dann nicht nur aus äh, Lewis Hamilton und Max Verstappen bestehen würde, aber ich bin sehr froh, dass ich da standgehalten habe und äh, mir gesagt habe, nein, Valtteri Bottas wird das nicht abliefern an diesem Wochenende. Und er hatte ein sehr schlechtes Qualifying. Er ähm, startete von Platz 8. Das ist für einen Mercedes-Fahrer eigentlich eine Vollkatastrophe. Und dann war ich auch skeptisch, ob er von da aus wirklich noch was reißen könnte. Ähm, ich dachte da vor allen Dingen zurück, an Monza letztes Jahr, an Sakir letztes Jahr, wo er zurück im Feld gefallen ist und sich dann einfach nicht wieder vorkämpfen konnte. In Monza und in Sakir auch tatsächlich war es dann ja auch so, dass Lewis Hamilton bzw. George Russell ihn überholten und von dort aus dann noch weiter die, ähm, die Aufholjagd starteten, während er im Feld hängen blieb. Er fiel dann beim Start sogar auf Platz 10 zurück, äh, kam dann an Pierre Gasly recht leicht vorbei, der auf den äh, Full auf den äh, Regenreifen fuhr. Uh, kam dann aber nicht an Lance Stroll vorbei, um sich Platz 8 zurückzuholen. Ähm, dann kam es in der 31. Runde zum, zur Vollkatastrophe für, für Valtteri Bottas. Äh, George Russell setzte zum Überholmanöver an, wollte von Platz 10 im Williams einen Mercedes auf Platz 9 überholen. Ähm, der Williams hatte Geschwindigkeitsüberschuss und wollte dann außen vorbei in die Tamburello-Schikane ähm, denn es sah so aus, als würde Valtteri Bottas die Innenseite zumachen wollen. Bottas bewegte sich dann langsam rüber, folgte eigentlich der Ideallinie, ähm, ließ George Russell recht wenig Platz, aber eigentlich auch genug Platz. Ähm, es war eine wagenbreite Platz, das ist so. Aber durch das Rüberbewegen von Bottas war sich George Russell unsicher, ob er genug Platz äh, behalten würde und bewegte sich auch leicht rechts rüber, äh, kam dann mit den rechten Reifen auf Zumindest auf die weiße Linie, auf die Markierung, äh, aber ich glaube auch mit dem Hinterreifen auf den Rasen. Dann drehte der komplett durch, denn der Rasen war noch äh, vollkommen durchnässt durch den Regen. Und verlor dann die Kontrolle und fuhr Walter Bottas ins Auto. Äh, es war ein heftiger Zusammenprall, heftiger Aufprall in die Reifenstapel, brachte eine rote Flagge vor. Beide Fahrer waren... Entzürend über den jeweils anderen und äh, wollten da Schuld zuweisen. Ich will da nicht entscheiden müssen. Aus meiner Sicht war es zuerst so, dass Walter Bottas schon ziemlich aggressiv die Tür zumacht. Je häufiger ich es gesehen habe, desto weniger würde ich sagen, dass es wirklich Bottas Schuld war. Es war aber auch nicht George Russells Schuld. Er geht davon aus, dass er rechts genug Platz hat, ähm, und kommt dann eben nur ganz leicht mit den Reifen auf den Rasen. Wenn der Rasen trocken gewesen wäre, wäre es alles okay gewesen. Dadurch, dass es äh, nass war und die Grenzen da ziemlich hart sind, äh, was die Strecke angeht, hat er dann die Kontrolle über das Auto verloren, äh, fuhr in Waldrebotters rein. Ähm, beide scheiden aus. Toto Wolf hat gegenüber Sky, ähm, Sky Deutschland, Walter Rebortos überhaupt nicht in Schutz genommen, hat ziemlich klare Worte gefunden, hat gesagt, dass äh, Walter Bottas nicht da zu sein hatte, wo er war. Das äh, kann man natürlich in zwei unterschiedlichen Weisen auslegen. Einmal könnte man sagen, okay, er hatte nicht auf Platz äh, 9 zu sein und äh, gegen den Williams von Platz 10 zu kämpfen. Man könnte auch sagen, er hatte nicht äh, so weit rechts auf der Strecke zu sein, wenn gerade ein anderes Auto zum Überholen ansetzt. Toto Wolf ist dann natürlich in einer äh, tricky Situation, denn George Russell ist ja auch ein Mercedes-Fahrer, sein Schützling und eigentlich designierter Mercedes-Fahrer äh, also Mercedes-Werksteams-Fahrer für 2022. Ob er jetzt Walter Bottas' äh, Cockpit übernehmen wird oder Lewis Hamilton zurücktritt und George Russell dann in das Hamilton-Cockpit äh, kommen würde, das steht noch nicht fest, das wissen wir noch nicht. Aber es ist ziemlich sicher, dass ab der nächsten Saison George Russell im Mercedes sitzen wird. Und äh, da wollte er sicherlich auch seinen Schützling nicht, ähm, nicht die Schuld zuweisen. Und ich glaube auch, dass er da Valtteri Bottas' einfach mal zurechtweisen wollte und sagen wollte, du, wenn du auf Platz 9 rumfährst, dann brauchst du nicht zu erwarten, dass du von uns noch groß Rückendeckung bekommst, denn das äh, ist wirklich unter den Erwartungen, die wir an dich gestellt haben. Ähm, wir haben jetzt mit Sergio Perez im Red Bull einen, äh, der uns auch unter Druck setzen kann und da brauchen wir beide Fahrer vorne. Und es stehen jetzt Veränderungen bei Mercedes ins Haus zum Ende der Saison, äh, klar, ich habe es gerade schon gesagt, sollte Hamilton weitermachen, wird Bottas wahrscheinlich seinen Platz verlieren. Ich sehe nicht, dass dann ein anderes Team, äh, ein anderes gutes Team kommen wird und ihn zum Topfahrer machen wird. Äh, erstmal sind die meisten Plätze da vergeben. Ähm, ich denke da an Aston Martin mit Sebastian Vettel, Ferrari hat Charles Leclerc, ähm, McLaren hat offenbar zwei Superfahrer mit Lando Norris und Daniel Ricciardo. Bei Alpine ist Fernando Alonso und Pierre Gasly wird da gehandelt. Die einzigen, wo wirklich eine Öffnung entstehen könnte, wären äh, Alfa Romeo, wenn da äh, Kimi Raikkonen die Karriere beendet und Antonio Giovinazzi dann auch gehen muss. Weiß ich nicht, ob Valtteri Bottas das unbedingt machen will, aber ich glaube, er hat nicht viel andere Optionen, äh, wenn er in der Formel 1 bleiben will und äh, ich, er bei Mercedes eigentlich keine Zukunft mehr haben wird. Und dann noch eins, zwei Worte zu äh, George Russell und Williams. Für die ist es natürlich super bitter gewesen, George Russell mit einer super Leistung, wie gesagt, er lag auf Platz 10, er lag auf Punktekurs, er hat ja im Williams noch nie Punkte geholt, die einzigen Punkte für ihn kamen ja im Mercedes letztes Jahr in Sakir und es wäre eine super Story gewesen in Imola, wo er letztes Jahr schon auf Platz 10 lag und dann aus eigener Schuld das Auto während einer Safety Car Phase verloren hat und aus dem Rennen ausschied, da komplett niedergeschlagen war. Er ließ sich davon nicht unterkriegen, er ließ sich von dem pitstop fiasko in äh, Sakir nicht unterkriegen und jetzt hatte er wieder die Chance, Punkte zu holen und es wurde wieder nichts. Äh, der Williams läuft dieses Jahr offensichtlich wieder sehr gut, äh, im Vergleich zu 2019 sehr, sehr gut, im Vergleich zu letzten Jahr wahrscheinlich auch etwas besser und die Chance, Punkte zu holen, ist definitiv da, auch weil ein Team wie Renault bzw. Alpine äh, zurückgefallen ist, weil ein Team wie Aston Martin zurückgefallen ist. Und äh, dann sicherlich die Chancen da sind, Punkte zu holen, insbesondere bei Regenrennen, wo alles nochmal ein bisschen durchmixt ist. Ähm, aber heute hat es nicht sein sollen. Ähm, vielleicht beim nächsten Rennen, vielleicht bei einem Rennen in dieser Saison. Ich würde es George Russell sehr wünschen, bevor seine Zeit bei Williams zu Ende geht, diesen Fluch noch zu brechen und nicht mit Punkten seine Williams-Karriere zu beenden. Aber eine gute Sache hatte das Ganze dann doch noch, denn beide beendeten ihr Rennen im Kiesbett und damit sind die ersten 10 Euro in der Kasse für Sea-Watch in der Kiesbett-Challenge. So viel zu den Gewinnern und Verlierern des Wochenendes. Wenn ihr weitere Gewinner, weitere Verlierer des Wochenendes habt, könnt ihr mir gerne schreiben bei Twitter, pitstopf1jan oder bei Instagram, pitstopf 1 Podcast, jetzt möchte ich noch zu weiteren Neuigkeiten kommen, beziehungsweise einer weiteren Neuigkeit, die über das Rennwochenende sich entwickelt hat, beziehungsweise an, am Sonntagmorgen ähm, bekannt gegeben wurde und zwar ist ab 2022 mit einem 10-Jahres-Vertrag der Miami Grand Prix in, der, in dem Formel-1-Kalender, also ab 2022, ab nächster Saison schon, wird es ein Rennen in Miami geben, ein zweites Rennen in der USA, es wird nicht äh, Osten ersetzen, sondern ein zweites Rennen in der USA geben. Das wird dann in dem ersten Amerika-Slot im April, Mai, Juni stattfinden, wo in der Regel in Kanada gefahren wird. Und diese Strecke wird eine, eine Straßenstrecke sein in dem Hard Rock Stadium-Komplex. Das Hard Rock Stadium ist die Spielstätte der Miami Dolphins auf der, aus der nfl ähm, dort sind auch andere Sportanlagen drumherum, große Parkplätze und dort wird wohl eine Strecke rund um das Stadion gebaut. Da bin ich sehr ges gespannt, wie das aussehen wird. Ich bin sehr skeptisch, muss ich sagen. Es ist äh, keine Strecke, wo ich jetzt erwarte, dass das ein komplettes Spektakel wird, dass die äh, uns viele gute Rennen bescheren wird. Ich hoffe das natürlich, dass das äh, auch auf einem Straßenkurs möglich ist. So ein Rennen wie heute in Imola werden wir allerdings dort äh, nicht sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das finde ich grundsätzlich immer etwas äh, zwiespältig an neuen Strecken in der Formel 1. Klar freut man sich, äh, auch mal neue Strecken ausprobieren zu können, ähm, wenn die so einfach aus dem Boden gestampft werden und ja da so ein bisschen der Charakter an den Strecken fehlt. Ähm, Weiß ich nicht, ob ich das immer so toll finde, insbesondere weil die Infrastruktur da ist, in Europa mehr Rennen zu haben. Auch in den USA gibt es mehr als genug Rennstrecken, auf denen gefahren werden kann. Ähm, da ist so ein, so ein Rennen auf einem, einem Parkplatz bzw. zwischen einem Gebäudekomplex äh, entlang vielleicht nicht unbedingt die richtige Art und Weise, den Kalender noch weiter zu vergrößern. Aber auf der anderen Seite will ich da auch nicht zu sehr voreingenommen sein und dem Ganzen eine Chance geben. Ich hoffe, dass wir da gutes Rennen, gutes Racing sehen werden in Miami und bin gespannt, wie sich das dort entwickeln wird. Und das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ein schneller Rückblick auf ein wirklich hervorragendes zweites Saisonrennen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast gerne, folgt ihm auf Spotify, bewertet ihn bei Apple Podcasts. Das äh, freut mich immer sehr, wenn ich da sehe, dass euch der Podcast gefällt, wenn ich das dort auch sehen kann. Das nächste Rennen steht dann in zwei Wochen in Portugal an, in Portimao, wo wir ja letztes Jahr erstmalig waren ähm, durch die Corona-Bestimmungen, wo wir eben ausweichen mussten auf verschiedene Strecken in Europa hat Portimao es jetzt überlebt ins, ins nächste Kalenderjahr äh, mal schauen, ob das dauerhaft so bleiben wird ähm, ich würde es mir wünschen bei der Strecke und werde euch da dann auch rechtzeitig wieder die Vorschau auf das Rennen geben da würde ich mich dann auch riesig freuen, wenn ihr wieder dabei sein würdet, bis dahin habt eine gute Woche, ciao